Oi meninas, uh, no vídeo anterior a gente falou sobre gravidez química e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como evitar, uh, quais são na verdade as causas, por que que acontece, por que que pode acontecer essa falha de, de implantação, essa dificuldade de implantação do embrião e como a gente pode estar tá procedendo para impedir, para diminuir as chances disso ocorrer, tá? Uh, primeira coisa, primeiro de tudo, é tentante, tem que estar tá tomando ácido fólico. Uh, o ácido fólico é a vitamina mais importante para tentante e para as gestantes até as 12 semanas, porque ela vai ajudar uh, já na divisão celular, para que essa divisão celular não seja falha, para que ela aconteça direitinho, para que, que o embrião chegue bonitinho no útero e, e possa se implantar e desenvolver. Por quê? Porque quando o embrião ele fixa no endométrio, se o útero percebe, se o teu corpo, teu corpo é sábio demais, se teu corpo percebe que aquele embriãozinho ali, ele tá com alguma falha, ele tem algum problema, o que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai parar de alimentar aquele, aquele embrião para que ele pare de se desenvolver, tá? Então, se existe algum problema, alguma falha, a tendência é que teu próprio corpo cesse com, com o progresso disso e para que uh, o organismo absorva e, e a menstruação ocorra naturalmente, tá? Então... Ácido fólico é muito importante para que você tenha um óvulo saudável, para que esse óvulo saudável seja fecundado e para que ocorra uma divisão celular perfeita, sem falhas e sem erros, certo? Dito isso, a próxima etapa seria fortificar esse útero, deixar esse útero propício para a chegada desse embrião, para que o embrião se implante e ocorra tudo direitinho e a gravidez é, progrida para uma gravidez clínica, que a gente chama, né? Para que a gravidez química não ocorra, tá? Você não sabe o que é gravidez química, dá uma corridinha lá, assiste o vídeo anterior que a gente falou sobre isso. É natural que demore até um ano para que você engravide quando você começa as tentativas para ter o seu bebê, para aumentar a sua família, tá? Uh, mas a gente recomenda, é interessante, que após seis meses de tentativas, você procure um médico para fazer alguns exames básicos, certo? Então, exames hormonais para ver se está ovulando direitinho, para ver se, se, se o FSH, o LH, a progesterona, o estradiol, se está tudo bonitinho, são os hormônios que são envolvidos nesse processo né, da, 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 da gravidez. Então, é muito interessante, muito importante que esses exames sejam feitos para ver se está tudo direitinho. No caso da implantação, um dos hormônios mais importantes é a progesterona. Por quê? É a progesterona que engrossa a camada interna do útero endométrio. É ela que deixa o teu útero é, acolchoadinho para que o, endo, o embrião fixe ali no endométrio, se alimente da, da, daquela camada, penetre na camada, para que comece a desenvolver e aí sim a gravidez possa seguir um fluxo natural e progressivo, tá? Então é muito importante. É, outro exame importante Uh, seria ultrassom, muito importante certificar de que a cavidade do útero ela não tem alguma anomalia, algum problema que possa estar impedindo a implantação. Uh, pólipos, miomas, aderências, tá? Que impeçam essa implantação do embrião. Então, a princípio um ultrassom para verificar se está tudo bonitinho e se caso seja necessário e o médico veja a necessidade, ele vai pedir uma videoesteroscopia, que é a visualização do útero através do endoscópio para ver ali se não tem mioma, para ver se não tem as aderências, para ver se não tem pólipos que estejam atrapalhando a implantação do embrião. Outro empecilho seria a ausência de algumas proteínas do endométrio 
que auxiliam a implantação. É, hoje, já, através de estudos, já se sabe que existem mais de 50 proteínas, são casos mais raros, mas também existem e é o seu médico que vai avaliar a necessidade ou não de um exame para verificar essas proteínas. Uh, outro problema que pode dificultar não só a fecundação, mas também a implantação do, do embrião no endométrio é a hidrosalpinge. O que é a hidrosalpinge? É uma inflamação que normalmente dá nas trompas tá? e ela produz um líquido e esse líquido ele escorre para a cavidade uterina e ele é altamente prejudicial tanto ao embrião quanto à fixação dele no endométrio e acaba aumentando a incidência a chances de aborto. A hidrosalpinge ela pode ser diagnosticada através de ultrassom, através da esterossalpingografia, que é um exame hoje muito comum entre as tentantes, que é, que é aquele exame, um raio-x das trompas, que verifica a condição da, das trompas, para ver se ela tem passagem para o óvulo. E, e pela videolaparoscopia, que também hoje é um exame muito comum, feito por muitas tentantes, quando, quando as tentantes estão ali tentando, normalmente há mais de um ano, dois anos, e que o médico não encontra uma causa, alguns médicos já tentam a vídeo para ver se encontram alguma coisa que por outros meios não foi possível visualizar. Um, outro motivo, gente, que é muito importante, pouquíssimas pessoas sabem disso, é que o que pode acontecer é a dificuldade do embrião se libertar do, da camada que o encobre. Então, o que, que, que acontece? Eu queria ter desenhado para vocês, mas eu sou péssima em desenho. Uh, o óvulo, ele tem uma membrana que encobre ele, certo? Que o, o espermatozoide ele precisa uh, penetrar essa, essa membrana para fecundar esse óvulo e, e para acontecer a divisão celular e tudo mais. Ok. O embrião, depois de fecundado, zigoto e tal, uh, ele fica preso ainda dentro dessa membrana para que ele seja protegido, para que ao passar pela, pelas trompas até chegar ao útero, ele fique protegido e, e seguro ali dentro, certo? Quando ele chega no útero, ele tem que sair dessa membrana para poder se fixar no, no endométrio. O que, que acontece? Muitas vezes essa membrana ela é muito resistente, ela é muito, muito dura, pouco flexível e o embrião não consegue se libertar. Se ele fica preso ali dentro, ele não consegue sair, ele não, não se fixa no, no endométrio e a gravidez não tem como progredir, tá? Uh, uma coisa que ajuda muito para que essa membrana fique mais fluídica, para que, que ela fique mais maleável, para que o embrião consiga sair dali, é o ômega 3 e o ômega 6. Por isso que é importante que a alimentação da tentante seja reforçada ou até mesmo cápsulas de ômega 3 e ômega 6, tá? Para que o, a, essa membrana ela seja resistente, sim, ela consiga proteger o, o, o teu embriãozinho ali dentro, pelo caminho que ele vai percorrer até chegar no útero, mas que quando ele chegue no útero, ele consiga, ele consiga sair dessa membrana com facilidade, e possa se implantar no endométrio. As mulheres que fazem FIV, um, os médicos normalmente, eles fazem um furinho, um pequeno furinho nessa membrana, para que o óvulo tenha mais facilidade para sair e se implantar. Naturalmente, a mulher que engravida naturalmente, obviamente não tem como, como acontecer isso, então uh, o, o que você pode fazer para estar tá auxiliando esse processo é ingerir alimentos ou uh, as cápsulas de ômega 3 e ômega 6. Tá? O ômega 3 e ômega 6 ele é naturalmente encontrado no salmão, no óleo de cânula, eh, na sardinha, 
uh, amêndoas, linhaça e azeite. Deve ter mais alguma coisa aí, mas agora o que eu me lembro assim de, de imediato é isso e já dá um, um bom auxílio para vocês. Um, o ômega 3 e o ômega 6 ele não vai, ele vai não só facilitar a saída desse embrião, como também vai facilitar a entrada do espermatozoide para fecundar o seu óvulo, tá? Então vamos, vamos revisar rapidinho. O que, que a gente aprendeu nesse vídeo que é importante tomar ácido fólico para que seus óvulos tenham qualidade, porque óvulos sem qualidade, depois de fecundado, é, tem grande chance de, de, de ter uma divisão celular falha. Então, ácido fólico para que o teu, o teu óvulo seja bom, forte, resistente e para que não exista falhas na, na divisão celular. Tá? Ômega 3 e ômega 6 para ajudar... Uh, o espermatozoide entrar e o embrião sair para se fixar lá no teu endométrio. Uh, procurar um médico para estar tá fazendo os exames certinhos, os exames hormonais para estar tá verificando a progesterona, para ver se não existe uma falha de progesterona e estradiol, tá? Que são os principais hormônios aí envolvidos na. Uh, os principais hormônios envolvidos no espessamento, no trabalho, no preparo do, do endométrio. E o ultrassom para verificar os poucos se não existem pólipos, miomas, aderências, alguma coisa na tua cavidade uterina que e a hidrosalpinge também, tá? Que que uh, vaza aquele líquido no, no útero e que pode implantar, deixar ali o útero um ambiente não acolhedor para o embrião, né? E pode estar tá aumentando a incidência de aborto e as chances de gravidez química. O que pode ajudar vocês bastante também é o truque do abacaxi, porque uh, o, a, o talo do abacaxi, o miolo do abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina, que ele vai fazer o que? Ele vai dar uma leve afinada no teu sangue, sangue com sangue mais fino, o teu útero vai vascularizar melhor, e ele vascularizando melhor, ele vai uh, captar melhor a progesterona e vai espessar melhor esse endométrio. Então, é, comer o abacaxi em jejum durante cinco dias após a ovulação, uma fatia generosa de abacaxi. Aí tem gente que fala, ah, não precisa ser de manhã, pode comer o dia inteiro, não precisa ser uma fatia só. Bom, tudo que é demais, mesmo que natural, imagina você, se o teu sangue ficar fino demais. Vai ser interessante? Não, não vai ser interessante. As dicas, gente, mesmo que as naturais, elas não devem ser abusadas, tá? Tudo que você faz ah, de forma controlada, sem exagero, sem bloquear, tem maior chance de dar certo. É, então, vamos evitar. Mesmo as dicas naturais, elas têm que ser controladas. Sim, a gente, ninguém quer que, a gente não quer que ninguém tenha problema de saúde e, e que as coisas não sejam potencializadas uh, e, e acabem fugindo do controle. Então, o truque do abacaxi é legal, mas tenta seguir direitinho. Cada corpo é um, também reage de uma forma. De repente, se você comer duas fatias, não vai acontecer nada. Para outra menina, vai comer um pouquinho mais vai ingerir um pouco mais de bromelina, o sangue vai ficar um pouco mais fino. Enfim, as meninas que são trombofílicas, que tem, são portadoras de trombofilia e que fazem uso de heparina, de aspirina, converse com o médico de vocês também. Essas medicações, elas já afinam, já afinam o sangue, então se você é portadora de trombofilia, conversa com o seu médico antes de tá, estar de tá tentando esse truque do abacaxi, ok? Uh, Para as meninas que, tem, que, que acham que tem baixa progesterona, Creme de progesterona. Dá uma olhadinha, conversa com a Alessandra da Petit Baby, www.petitbaby.loja2.com.br. Dá uma olhada lá, 
porque quando é, quando chega, acaba rapidinho, porque sai bastante. Mas uh, dá uma conversadinha com ela, eu vou deixar o, o e-mail dela aqui pra vocês, uh, pra vocês conversarem com ela, pra quando chegar, uh, ela avisar vocês, de repente, talvez seja interessante pra, alguma, pra algumas meninas. Estarem adquirindo esse creme de progesterona, é, passa nas pernas e é bem, é bem útil, bem eficaz, tá? É, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os principais sintomas de fecundação, os principais sintomas ali logo depois da implantação do embrião, tá? Pé no chão, esperança no coração, um beijo e até o próximo.